0: Desarrolló extraños caprichos, adquiriendo una afición por las especias exóticas y el incienso egipcio, hasta que su habitación olía como la cámara de un faraón sepultado en Valley of Kings. Al mismo tiempo, incrementó su demanda de aire frío y con mi ayuda amplió la conducción de amoníaco de su habitación y modificó la bomba y la alimentación de su máquina refrigerante hasta poder mantener la temperatura por debajo de 34 o 40 grados y finalmente incluso en 28 grados. El baño y el laboratorio, por supuesto, eran los menos fríos, a fin de que el agua no se congelase y ese proceso químico no le podría impedir. El vecino de al lado se quejaba del aire gélido de la puerta contigua, así que le ayudé a condicionar unas pesadas cortinas para obviar el problema. Una especie de creciente temor de forma estrafalaria y mórbida parecía poseerlo. Hablaba incesantemente de la muerte, pero reía huecamente cuando cosas tales como entierro o funeral eran sugeridas gentilmente. Con todo, llegaba a ser un compañero desconcertante e incluso atroz. A pesar de eso, en mi agradecimiento por su curación, no podía abandonarle a los extraños que le rodeaban y me aseguraba de quitar el polvo a su habitación y tender sus necesidades diarias, embutido en un abrigo amplio que me compré especialmente para tal fin. Asimismo, hice muchas de sus compras, y me quedé boquiabierto de confusión ante alguno de los productos químicos que pidió de farmacéuticos y casas suministradoras de laboratorios. Una creciente e inexplicable atmósfera de pánico parecía elevarse alrededor de su apartamento. La casa entera, como había dicho, tenía un olor rancio, pero el aroma de su habitación era peor. A pesar de las especias y el incienso y los acres productos químicos de los baños ahora incesantes que él insistía en tomar sin ayuda, percibí que debía de estar relacionado con su dolencia y me estremecía cuando reflexioné sobre qué dolencia podía ser. herrero se apartaba cuando se encontraba con él y me lo dejaba sin reservas a mí, incluso no autorizaba a su hijo Esteban a continuar haciendo los recados para él, cuando sugería otros médicos el paciente se encolerizaba de tal manera que parecía no atreverse a alcanzar, era evidente que temía los efectos de una emoción violenta aun cuando su determinación y fuerza motriz aumentaba más que decrecía y se rehusaba ser confinado en su cama. La dejadez de los primeros días de su enfermedad dio paso a un brioso retorno a su objetivo, así que parecía arrojar un reto al demonio de la muerte como si le agarrase un antiguo enemigo. El hábito del almuerzo, curiosamente siempre de etiqueta, lo abandonó virtualmente y solo un poder mental parecía preservarlo de un derrumbamiento total. Adquirió el hábito de escribir largos documentos de determinada naturaleza, los cuales sellaba y rellenaba cuidadosamente con requerimientos que, después de su muerte transmitió a ciertas personas que nombró en su mayoría parte de las Indias Orientales, incluyendo a un celebrado médico francés que en estos momentos supongo muerto, y sobre el cual se había murmurado las cosas más inconcebibles. Por casualidad quemé todos esos escritos sin entregar y cerrados. Su aspecto y voz llegaron a ser absolutamente aterradores y su presencia apenas soportable. Un día de septiembre, con un solo vistazo, indujo un ataque epiléptico a un hombre que había venido a reparar su lámpara eléctrica del escritorio. Un ataque para el cual recetó con eficacia mientras se mantenía oculto a la vista. Ese hombre, por extraño que parezca, había pasado por los horrores de la gran guerra sin haber sufrido ningún temor. Después, a mediados de octubre, el horror de los horrores llegó con pasmoda brusquedad. Una noche, sobre las once, la bomba de la máquina refrigeradora se rompió. De esta forma, durante tres horas fue imposible la aplicación refrigerante de amoníaco. El doctor Muñoz me avisó aporreando el suelo y trabajé desesperadamente para reparar el daño mientras mi patrón maldecía en tono inánime, rechinando cavernosamente más allá de cualquier descripción. Mis esfuerzos aficionados, no obstante, confirmaron el daño. Cuando hube traído un mecánico de un garage nocturno cercano, nos enteramos de que nada se podría hacer hasta la mañana siguiente cuando se obtuviese un nuevo pistón. El moribundo ermitaño estaba furioso y alarmado, hinchado hasta proporciones grotescas, parecía que se iba a hacer pedazos lo que quedaba de su endeble constitución, y de vez en cuando un espasmo le causaba chasquidos de las manos a los ojos y corría al baño, buscaba a tientas el camino con la cara vendada ajustadamente, y nunca vi sus ojos de nuevo. La frialdad del aposento era ahora menor, y sobre las cinco de la mañana el doctor se retiró al baño, ordenándome mantenerlo surtido de todo el hielo que pudiese obtener de las nocturnas y cafeterías. Cuando volvía de mis viajes, a veces desalentadores, y situaba mi botina ante la puerta cerrada del baño, dentro podía oír un chapoteo inquieto, y una espesa voz croaba la orden de más, más. Lentamente rompió un caluroso día y las tiendas abrieron una a una. Pedí a Esteban que me ayudase a traer el hielo mientras yo conseguía el pistón de la bomba o conseguía el pistón mientras yo continuaba con el hielo, pero al lesionado por su madre se negó totalmente. Finalmente contraté un desasiado vagabundo que encontré en una esquina para cuidar al enfermo abasteciéndolo de hielo de una pequeña tienda donde le presenté y me empleé diligentemente con la tarea de encontrar un pistón de bomba y contratar a un operario competente para instalarlo. Esa tarea parecía interminable y me enfurecía tanto o más violentamente que el ermitaño cuando vi pasar las horas en un suspiro dando vueltas a vanas llamadas telefónicas y en búsqueda frenética de sitios a sitios y aquí y allá en metro y en coche sobre el mediodía encontré una casa de suministros adecuada en el centro y a la 1.30 aproximadamente llegué a mi albergue con la paraferlina necesaria y dos mecánicos robustos e inteligentes. Había hecho todo lo que había podido y esperaba llegar a tiempo. Un terror negro, sin embargo, me había precedido. La casa estaba en una gran agitación completa, y por encima de una cháchara de voces aterrorizadas oía a un hombre rezar en tono intenso. Había algo diabólico en el aire, y los inquilinos juraban sobre las cuentas de sus rosarios cómo percibieron el olor de debajo de la puerta cerrada del doctor. El bajo que había contratado parece había escapado chillando y enloquecido no mucho después de su segunda entrega de hielo, quizás como resultado de una excesiva curiosidad. No podía, naturalmente, haber cerrado la puerta tras de sí, a pesar de eso, ahora estaba cerrada, probablemente desde dentro. No había ruido dentro, a excepción de algún tipo de innombrable, lento y abundante goteo. En pocas palabras, me asesoré con la señora Herrero y con el trabajador a pesar de que un temor corroía mi alma. Aconsejé tirar la puerta, pero la casera encontró una forma de dar vuelta a la llave desde fuera con algún trozo de alambre. Previamente habíamos abierto las puertas de todas las habitaciones de ese pasillo y abrimos todas las ventanas al máximo. Ahora, con las narices protegidas por pañuelos, invadimos temerosamente la odiada habitación del sur que resplandecía con el caluroso sol de primera hora de la tarde. Una especie de oscuro rastro baboso se dirigía desde la abierta puerta del baño a la puerta del pasillo y de ahí al escritorio donde se había acumulado un terrorífico charquito. Algo había gabarateado allí a lápiz con mano terrible y cegata, sobre un trozo de papel, como si fuera con garras que hubieran trazado las últimas palabras apresuradas. Luego, el rastro se dirigía al sofá y desaparecía. Lo que estaba o había estado sobre el sofá era algo que no me atrevo a decir. Pero lo que temblorosamente me desconcertó estaba sobre el papel pegajoso y manchado antes de sacar una cerilla y reducirlo a cenizas. Lo que me produjo tanto terror a mí, a la patrona y a los dos mecánicos que huyeron frenéticamente de ese lugar infernal a la comisaría policial más cercana. Las palabras nauseabundas parecían casi increíbles en ese soleado día, con el traqueteo de coches y camiones ascendiendo clamarosamente por la abarrotada 14th Street. No obstante, confieso que en ese momento las creía. Tanto las creo que... Honestamente, ahora no lo sé Hay cosas acerca de las cuales es mejor no especular Y todo lo que puedo decir es que odio el olor del amoníaco Y que aumenta mi desfallecimiento Frente a una extraordinaria corriente de aire frío El final Decía el repugnante Garabato Ya está aquí No hay más hielo El hombre echó un vistazo y salió corriendo Más calor cada minuto Y los tejidos no pueden durar Imagino que sabes Lo que dije sobre la voluntad y los nervios Y lo de conservar el cuerpo después de que los órganos dejasen de funcionar Era una buena teoría Pero no podría mantenerla por tiempo indefinido Abrió un deterioro gradual que no había previsto El doctor Torres lo sabía Pero la conmoción lo mató No pudo soportar lo que tenía que hacer Tenía que meterme en un lugar extraño y oscuro cuando prestase atención a mi carta y consiguió mantenerme vivo, pero los órganos no volvieron a funcionar de nuevo, tenía que haberse hecho a mi manera, conservación, pues como se puede ver, fallecí hace 18 años.